0: Homo Narans Warum wir Menschen uns Geschichten erzählen. Der Storytelling-Podcast, in dem wir all den faszinierenden Facetten der menschlichen Kommunikation auf den Grund gehen. Mit den Werkzeugen der Wissenschaft, aus der Perspektive von Kunst und Kultur und mit ganz viel Praxiserfahrung unserer Gäste. Folge 2
1: Liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu der zweiten Folge, die den Titel trägt Alle Anfang ist schwer. Fragezeichen oder Ausrufezeichen, das werden wir noch sehen. Der Untertitel ist Ideenfindung und kreatives Schreiben. Mein Name ist Sendani Gettes, ich bin Kommunikationstrainer, Lehrer an verschiedenen Hochschulen Storytelling und bin Host dieses Podcasts. Was erwartet euch? Wie auch in der ersten Folge wird mein Gast Dr. Christian Krumm sein. Christian ist promovierter Historiker, Romanautor und Science-Lämmer. Und außerdem lehrt Christian an der Universität Duisburg-Essen kreatives Schreiben. Und in der letzten Folge haben wir uns über den Hormonarens unterhalten, über einige Theorien aus der Geschichts- und Kulturwissenschaft, die Grundlagen des Storytellings. Und in dieser Folge geht es jetzt ganz praktisch zu und wir fangen im wahrsten Sinne des Wortes ganz vorne an. Unser Thema heute ist das Anfangen. Ein sehr wichtiges und zentrales Thema des Schreibens, egal ob ihr fiktionale oder Sachtexte schreibt. Und in dieser Schwelle des Erzählens werdet ihr immer wieder stehen. Wir werden uns heute vor allem über das Schreiben von fiktionalen Texten unterhalten, also zum Beispiel Kurzgeschichten oder Romanen. Aber die meisten Tipps und Methoden aus dem Werkzeugkoffer des kreativen Schreibens lassen sich auch für das Storytelling in anderen Bereichen ähm, wunderbar übertragen, zum Beispiel im Rahmen von Wissenschaftskommunikation, die Planung von Vorträgen oder kurzen Texten für ein breites Publikum, auch für die Planung von Kommunikationsstrategien, zum Beispiel im Wirtschaftsbereich und natürlich vor allem auch für die Entwicklung von Storywelten im Kultursektor, zum Beispiel bei Ausstellungen oder Ähnlichem. Wir diskutieren, wie er Ideen für das Storytelling entwickelt und dabei starten wir mit dem berühmten Romanautor Umberto Eco, der auch zahlreiche Texte zur Literaturtheorie verfasst hat, die sehr interessant sind. Und dann verrät uns Christian einige Tricks aus seiner Werkzeugkiste, wie ihr gute Geschichten zum Beispiel findet und wie der Schreibprozess in Gang kommt. Und wir besprechen, was bewährte und erfolgreiche Erzählschemata sind, welche Plots es gibt und so weiter. Wir werden auf jeden Fall auch diskutieren, welche Fehler ihr vielleicht vermeiden solltet und ob ihr eher für das Publikum schreibt oder für euch selbst. Da gibt es ja verschiedene Philosophien. Und wenn wir schon beim Thema Philosophie sind, wir werden auch hören, was der legendäre Fußballphilosoph Otto Rehagel zu dem Thema zu sagen hat. Und zum Abschluss gebe ich noch einen Ausblick auf die nächste Folge, das Narrative Paradigm, das narrative Paradigma und was das mit unserer gegenwärtigen Debatte um Fake News und alternative Fakten zu tun hat. Ihr seht, wir haben ein gut gefülltes und spannendes Paket für euch geschnürt. Viel Spaß dabei. Ich möchte starten mit einer kleinen Anekdote aus den letzten Wochen. Da habe ich mich mit vielen Texten beschäftigt, die ich für diese Folge durchgelesen habe. Theoretischen Texten, praktischen Texten, Lehrbücher über Kreativschreiben, Lehrbücher über Ideenentwicklung. Da gibt es viele spannende und auch sehr hilfreiche Lektüre, die ich zum Teil auch in den Shownotes für diese Folge angegeben habe. Da findet ihr also einige Tipps und Tricks. Aber... Tatsächlich, ähm, die, der entscheidende Text ist mir durch einen Zufall begegnet. Und zwar waren wir im Hollandurlaub mit den Kindern. Ähm, und ihr wisst, dass ähm, lange Autofahrten und Kinder, das verträgt sich nicht immer so gut, gerade wenn die Kinder etwas kleiner sind und die Fahrten sehr lang sind. Dann ist man mal gut ausgestattet mit Büchern, mit Hörbüchern, mit Musik, vielleicht sogar neuerdings mit dem iPad und irgendwelchen kurzen Folgen. Auf jeden Fall waren wir gerade erst auf der Autobahn auf dem Rückweg als die ersten Quengeleien losgingen. Wir wussten, okay, dreieinhalb Stunden, das wird eine extrem lange Fahrt und haben ein Hörbuch eingelegt. Das war ein Glücksfall im doppelten Sinne. Erstens hat uns dieses Hörbuch tatsächlich von Holland bis nach Hause begleitet. Wir haben es tatsächlich durchgehört. Es dauert etwas über dreieinhalb Stunden. Und ähm, ich kam auf die entscheidende Idee für den Einstieg in diesen Podcast. Und zwar haben wir gehört von Erich Kästner, Emil und die Detektive. Also eins, ein absoluter Klassiker, eines der Highlights sicherlich der deutschen Kinderliteratur. Gelesen von Rainer Strecker. Also ich kann es sehr empfehlen. Ähm, schön gelesen, auch wirklich gut gemacht. Oettinger Audio hat es herausgegeben, für die, die es selber nachhören möchten. Und ich habe das Buch als Kind ganz häufig gelesen. Allerdings ist mir nie aufgefallen, dass das wirklich spannendste Kapitel eigentlich das erste ist. In dem erzählt Erich Kästner, wie er... Ja, zu der Aufgabe gekommen ist, ein Kinderbuch zu schreiben, einen Kinderroman. Ähm, eher zufällig oder eher als Auftrag und ohne so recht zu wissen, wie macht man das eigentlich? Und genau das thematisiert er im ersten Kapitel. Das heißt, er gibt uns einen Einblick in seine Werkstatt und lässt uns an seinen Gedanken teilhaben, wie er zu dieser wunderbaren Geschichte von Emil gekommen ist. Und dabei hat er einige entscheidende Tipps parat. In dem Fall kommen sie ihm in Person des Gastwirtes, den er in Berlin hat, mit dem er sich darüber unterhält, was denn so geeignete Plots sein können. Wir hören mal rein. Ich danke meiner Tochter Emma fürs Einlesen dieser Zitate und ähm, ja, schauen wir mal, was Erich Kästner zum Schreiben schreibt.
2: Das Beste wird sein, sie schreiben über Sachen, die sie kennen, also von der Untergrundbahn und Hotels und solchem Zeug und von Kindern, wie sie ihnen täglich an der Nase vorbeilaufen und wie wir früher selber einmal welche waren.
1: Also der Wirt, der schon viel im Leben gehört und gesehen hat, der rät ihm ab von dem südseeroman den er ursprünglich geplant hat als Autor und sagt, fang da an, wo du dich auskennst, also fang in der Welt an, die dich umgibt, weil manchmal liegen da die spannendsten Geschichten.
2: Verlassen Sie sich auf das, was ich Ihnen sage. Schließlich habe ich ja auch Kinder. Zwei Jungs und ein Mädel. Und wenn ich denen an meinem freien Tag in der Woche erzähle, was hier so im Lokal passiert, wenn einer die Zeche prellt oder wie damals, als ein beschwipster Gast den Zigarettenbeine kleben wollte und stattdessen eine feine Dame traf, die zufällig vorbeiging, dann lauschen meine Kinder, kann ich ihnen flüstern, als ob's im Keller donnert.
1: Ja, ausgestattet mit diesen Tipps des lebenserfahrenen Coaches geht das erzählende Ich dann auf sein Zimmer und versucht sofort, das in die Tats umzusetzen. Das funktioniert aber nur so bedingt. Und auch daran lässt uns Erich Kästner Teile haben, wie lange es manchmal dauern kann und wie schwierig es sein kann, auf die richtigen Ideen zu kommen. Und wenn man sie denn hat, dann gilt es, sie natürlich auch einzufangen.
2: Nun ging ich erstmal nach Hause, lümmelte mich ein bisschen aufs Fensterbrett, blickte die Prager Straße lang und dachte, vielleicht käme unten gerade die Geschichte vorbei, die ich suchte. Dann hätte ich nämlich gewinkt und gesagt, ach bitte, kommen Sie doch mal auf einen Sprung rauf. Ich möchte Sie gerne schreiben. Doch die Geschichte kam und kam nicht und mich fing es schon an zu frieren. Da machte ich das Fenster ärgerlich wieder zu und rannte 53 Mal rund um den Tisch. Auch das half nichts. Und so legte ich mich endlich, genau wie vorhin, längelang auf den Fußboden, vertrieb mir die Zeit mit tiefem Nachdenken.
1: Und in der Tat, das tiefe, tiefe Nachdenken führt zu wunderbaren Ideen, die sich nach und nach zu einer Geschichte zusammensetzen. Und damit startet dann die eigentliche Geschichte von dem kleinen jungen Emil, der in die große Stadt Berlin reist, um seine Oma zu besuchen mit dem Geld seiner Mutter in der Tasche, da es ihm dann gestohlen wird auf der Fahrt nach Berlin im Zug und die Geschichte kommt in Gang, als er die Verfolgung aufnimmt, quer durch Berlin mit seinen Unterstützern. Aber wie die Geschichte ausgeht, das wisst ihr selber oder dann möchte ich nicht zu viel verraten, lest sie selber. Okay, auf dem Boden liegen und warten, dass die richtige Geschichte kommt, das ist eine Methode, wie man starten kann, vielleicht eine, die nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Und dafür hat man Techniken aus dem kreativen Schreiben, aus der Ideenfindung. Wie startet man? Und genau das besprechen Christian und ich jetzt. Los geht's. Christian, uns verbindet einiges. Unter anderem, was ich jetzt erstmal als kleines Fun fact gesehen habe, dass wir als eins unserer vielleicht nicht Lieblingsbücher jetzt bei mir, aber eines der Bücher, die ich sehr, sehr schätze, von Umberto Eco, ähm, mhm. das Foucault'sche Pendel ist. Ein ja. wirklich faszinierendes Buch. Der Plot ist irrsinnig. Es hat sehr viele moderne Aspekte. Es geht um Computer, es geht um Verschwörungen, es geht um eine Sekte, die die Welt zu beherrschen droht. Mhm. Und ja, ist eigentlich alles, was man an Storytelling betreiben kann, in Höchstform. Mhm. Ähm, wobei das bei Umberto Eco ja nicht in anderen Büchern nicht anders ist. Ja. Ähm, wie kommst du auf Umberto Eco und wie führt er uns heute in den praktischen Teil ein? Du hast ja ein Buch von Umberto Eco mitgebracht oder einen Text, den du gerne als Einstieg diskutieren möchtest. Ja. Was ist das genau? Äh,
3: ja, erstmal Umberto Eco äh, ist äh, für mich äh, einer der äh, maßgeblichen Romanautoren des ausgehenden 20. und auch des äh, beginnenden 21. Jahrhunderts, weil mhm. er vor allen Dingen in seiner Art die Konstruktion der Realität immer wieder hinterfragt. Und zwar sowohl in inhaltlich, das was er schreibt, als auch in der Art, wie er seine Geschichten strukturiert. Ähm, da das Foucault'sche Pendel ist in der Hinsicht auf jeden Fall inhaltlich eine Sensation, und Baudolino, sein Roman über einen mittelalterlichen Lügenbold, ist in der Hinsicht auch strukturell wirklich ganz, ganz großartig. Ich habe tatsächlich sein ganz kleines Büchlein Nachschrift zum Namen der Rose mitgebracht, weil ich finde, dass er da sehr schöne Schreibtipps gibt. Ähm, unter anderem äh, zum Beispiel, wie er auf den Titel der Name der Rose gekommen ist, äh, dass er nämlich sagt, er sagt, wer ist denn die Rose in diesem ja. Mönchskrimi? Und ja. er sagt, es gibt keine Rose in diesem <lacht> Mönchskrimi. So, ne? Also äh, man hat ja immer geglaubt, so die, die Frau, in die sich Adson verliebt, wäre die Rose ja. gewesen und im Film ist das ja auch so ein bisschen, dass er seinen, ihren Namen nicht kennt und dass das irgendwie ein Rätsel ist oder so. Aber nein, das stimmt nicht. Ähm, so, Eko schreibt selber, dass äh, der Titel eigentlich überhaupt nichts mit dem Roman zu tun hat und dass eigentlich auch Titel mit dem Roman inhaltlich gar nichts zu tun haben müssen, sondern mehr so eine gewisse Atmosphäre kreieren, eine Art mhm. atmosphärische oder emotionelle Erwartungshaltung im Leser hervorrufen und dem sollte der Roman eigentlich entsprechen und in dieser Hinsicht hat er ganz viele andere schöne Tipps in diesem Buch, und äh, zum Beispiel auch, äh, was ich halt auch sehr schön finde, ist, dass er sagt, dass äh, ein Schreibender, sein Autor also eine Autorin äh, immer vor einem Problem steht, das mhm. er oder sie lösen muss und äh, dass äh, der Stoff, mit dem man äh, sich äh, befasst, äh, sowohl eigene Gesetze hat, an die man sich halten muss. Mhm. Ähm, Gesetze der Logik, auch Gesetze der Dramaturgie und so weiter. Dass er aber auch ähm, so eine Art kulturelle Vorbe Vorbelastung hat. Also Menschen assoziieren natürlich auch ja. mit einem Stoff gewisse Dinge. Und damit muss man umgehen. Und das ist auch das Problem, was man als Autorin oder Autor in einem Roman zu lösen hat. Dass äh, der Stoff eben Dinge mit sich bringt, an denen man nicht vorbeikommt.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das ist bei Film und Drehbüchern nicht ganz so viel anders. Ne? Also man mhm. kann sich äh, dreibeinige Menschen in einer fernen Zukunft auf einem fremden Paletten, Planeten vorstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ja. machen die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne mit. Aber Anschlussfehler im Skript, das ist etwas, was niemand verzeiht. Ja. Also Formfehler oder der typische, ja. Textbildschere oder wie auch immer. Das sind Dinge, die nicht funktionieren. Das heißt, ist das beim Roman auch so, dass wir da besonders sensibel sind, wenn wir so in einer Fantasiewelt eintauchen und plötzlich Dinge nicht stimmig sind, wie man in der Kommunikationswissenschaft sagt?
3: Absolut. Ja, also das ist sogar einer der wichtigsten Punkte. Ich sag auch äh, den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinem Seminar immer, äh, also als äh, äh, Schreibende könnt ihr alles machen. Ihr könnt es Frösche regnen lassen, um mal mhm. einen äh, Film zu zitieren, den ich nicht äh, benennen möchte, denn ansonsten hat man gespoilert. Ähm, aber äh, jemand, der sich hinsetzt, muss vorher gestanden haben. Mhm. Oder jemand, der aufsteht, muss vorher gesessen haben. Ansonsten äh, funktioniert die ganze Sache nicht. Und man holt den Leser aus einer Welt raus, die so einer Logik äh, einfach auch folgen muss. Und deswegen ist auch Lektorat und auch Probelesen von Geschichten unglaublich wichtig, weil äh, man im Schreibprozess selber oft an solche Sachen überhaupt nicht denkt.
1: Okay, fangen wir vorne an. Also jedes Buch hat ein Vorderteil, hat der Kabarettist Hüschmer gesagt, ein Mittelteil und ein Nachteil. <lacht> <lacht> ja. Der Nachteil des Schreibens ist, man muss irgendwie zum Ende kommen, mhm. ähm, aber erstmal muss man eine gute Grundidee haben. Ja. Ähm, muss starten und ich habe ein Zitat von ähm, Umberto Eco gelesen, ich kriege aber jetzt aus, dem, aus der Erinnerung nicht ganz hin, vielleicht weißt du es genauer, ähm, wie er zu dieser Idee des Buches äh, Namen der Rose gekommen ist.
0: Mhm. Ich habe einen Roman geschrieben, weil ich Lust dazu hatte. Ich halte das für einen hinreichenden Grund, sich ans Erzählen zu machen. Der Mensch ist von Natur aus ein Animalfabulator. Begonnen habe ich im März 1978. Getrieben von einer vagen Idee. Ich hatte den Drang, einen Mönch zu vergiften. Ich glaube, Romane entstehen aus solchen Ideenkeimen. Der Rest ist Fruchtfleisch, das man sich nach und nach ansetzt. Umberto Eco, Nachschrift zum Namen der Rose, Seite 21.
1: Wie fängt man eigentlich an als Autor? Ne? Also Umberto Eco ist, glaube ich, immer wieder gefragt worden, wie auf diese geniale Idee und diesen, diesen sensationellen Plot mhm. gekommen ist vom Namen der Rose und sagte dann relativ lapidar, äh, frei zitiert, ich wollte unbedingt mal einen Mönch umbringen. Mhm. Also es war eben nicht die große Geschichte der Menschheit, die er erzählen wollte oder des, des Lachens oder des Humors, sondern im Prinzip etwas sehr naheliegendes. Oder auch nicht. Mhm. Wie startet man <lacht> die Ideensuche für einen guten Text? Wie startet man eigentlich die, den Einstieg? Vielleicht fangen wir da damit mal an. Was ist dein Tipp?
3: Ja, das Lustige ist ja, bei Umberto Eco, gerade beim Namen der Rose, dass er ja der Roman im 14. Jahrhundert spielt, der ja vieles in dem Roman aufgreift, was damals also tatsächlich auch nachweislich die Menschen, beziehungsweise ja. natürlich die Geistlichen in dem Sinne bewegt hatte, also die Diskussion um Aristoteles und äh, war Jesus arm oder reich, darf die Kirche reich sein und so weiter, all diese Dinge, ja. die bringt er ja mit rein. Und ich glaube, wenn man als unbedarfter Leser jetzt fasziniert ist von dieser ganzen Thematik, dann denkt man sich, oh, ich will unbedingt mal einen Roman schreiben, der auch genau diese philosophischen Themen aufgreift. Und das ist meiner Auffassung nach ein bisschen der falsche Ansatz. Das heißt, so
1: einen richtig schlauen Roman zu werden. So also einen richtig schlauen Satten, Roman zu machen. genau. genau. Das, ja, Bildungsroman. Das, Bildungsroman, <lacht>
3: genau. Das kann man versuchen, aber ich glaube, besser ist es einfach, eine einfache Grundidee zu haben und dann zu schauen, wo es hinführt. Ich bin sicher, Umberto Eco ist nicht zuerst auf die Idee mit, mit diesen ganzen philosophischen Diskursen des 14. Jahrhunderts gekommen. Er kannte sie zwar natürlich, aber warum sollte man darüber einen Roman schreiben? Sondern man will einen Roman schreiben, wenn man eine Geschichte erzählen will. Und wenn innerhalb dieser geschichte dann das alles so irgendwie ineinander greift dann ähm, dann ist es natürlich toll und genauso ist es eigentlich ein roman sollte eigentlich auf einer einfachen grundidee beruhen äh, die man weiterentwickelt und diese weiterentwicklung ähm, zu begleiten, aber trotzdem immer wieder zu dieser Grundidee zurückzukommen. Das ist eine Art Spannungsverhältnis, kann mhm. man sagen. Und äh, das äh, ist eigentlich dann auch das Erfolgsrezept. So viele, Jede Idee hat äh, viele Facetten und hat äh, weitere Ideen zufolge, die mal passen, mal nicht passen. Und irgendwann hat man es eben so zusammengestellt, dass es rund wird. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, beim Schreiben auch ganz wichtig, ähm, vor allen Dingen auch Ideenproduzent zu sein.
1: Okay, wie, wie macht man das am besten? Also ja, ähm, nachts aufstehen und notieren oder sich wirklich eine Stunde Zeit nehmen oder eine halbe Stunde am Tag, wo man sagt.
3: Okay, beides. Ich glaube, die Partner und Partnerinnen von Autorinnen und Autoren, die können kennen die Situation sehr gut. Wenn man abends vorm Fernseher sitzt, so, oder? man guckt sich gerade irgendwie eine Spielshow an oder sonst irgendwas und einfach springt der, der an jemand auf und äh, rennt irgendwo hin und bleibt eine halbe Stunde weg, um äh, sich irgendwelche Notizen zu machen. Also das kann natürlich durchaus passieren, dass einem Ideen spontan kommen. Aber dann
1: man, arbeitest du schon wieder. Ja, ja,
3: ja, ja genau. Also jetzt gerade fällt mir schon wieder was ein, ich bin mal kurz weg. Nein, kleiner Scherz. Ähm, nein, aber es ist, kann man, man kann sich natürlich auch hinsetzen. So. Und ich sag äh, allen, die es hören wollen, immer, dass es wirklich auch sich lohnt, äh, sich auf die Suche nach der eigenen Geschichte zu begeben. Jeder Mensch hat eine, meistens mehrere, eine Vielzahl von Geschichten, äh, die erzählenswert sind. Und die muss man finden. Und da guckt man sich in seinem Umfeld um, was macht man beruflich? Was so privat Dinge, die das Umfeld prägen? Aber auch, was bringt einen zum Lachen? Was bringt einen zum Weinen? Was macht einen fröhlich? Was macht einen traurig? All das ist Stoff, mit dem man Geschichten erzählen kann. Denn Geschichten sind ja Emotionen und genau die lockt man ja beim Schreiben heraus. Und insofern gibt es ganz, ganz viele Ideen, die man immer haben kann. Die besten Ideen beginnen immer mit: Ich würde gerne mal eine Geschichte schreiben über. Ja. Und äh, wenn man diese Idee erstmal hat, dann kann man versuchen, sie so ein wenig ähm, zu kultivieren, indem man darüber nachdenkt, oh, was wäre denn so ein Plot. und äh, Man kann vielleicht auch Schemata anwenden, die Dreiachsstruktur, Fünfachstruktur und so weiter, um die Idee mal ein bisschen zu testen. Kommt darüber auf weitere Ideen und vielleicht funktioniert es. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Dann ist es gut, wenn man mehrere Ideen hat.
1: Also dem entnehme ich, dass man anders, als ich das zum Beispiel in den Workshops für ähm Kommunikation, mhm. ähm, Vermittler dort nicht so stark vom, vom Zielpublikum auszugehen, sondern beim Schreiben solcher, also jetzt Romane oder Kurzgeschichten, erstmal von sich selber auszugehen.
3: Also definitiv. Ne? Das mit dem Zielpublikum, das ist sicherlich irgendwann auch ein Punkt, gerade wenn es dann mhm. um um Exposés geht, äh, gerade wenn, wenn man auch vielseitig schreibt, ja. in verschiedenen Genres und so weiter, überlegt man sich natürlich immer, okay, was will ein Krimi-Publikum, was will ein Fantasy-Publikum und so weiter. Aber die Grundidee ist eigentlich immer eine andere. Ich möchte da einmal einen äh, befreundeten und von mir sehr geschätzten Drehbuchautoren zitieren, äh, den Axel Hildebrand. der schreibt äh, hauptsächlich halt so für ZDF-Serien und so. Er sagt immer, das Schöne am Krimi ist, dass man mit Krimis alles machen kann. Jede Story, jedes Thema, du musst nur irgendjemanden umbringen. Und äh, das ist eben dann genau der Punkt. Ne? Wenn du eine schöne Geschichte schreiben willst und denkst dir, hey, könnte ein krimi los werden, muss einfach nur noch jemanden umbringen und schon hast du dein Zielpublikum erreicht. Ne? Also ja. im Anfang ist die Frage, glaube ich, gar nicht so wichtig, wird später irgendwann relevant, ja.
1: Ja, okay. Also wenn man für einen breiteren Markt hält. Und genau. Dein Tipp ist tatsächlich, zum Anfang ist es wichtiger. Die Geschichte bei sich selbst zu suchen, ja. bei den eigenen Leidenschaften, auch eigenen Kenntnissen. Ja, ne?
3: auf jeden Fall, wenn ich das noch sagen darf, also was mir immer total wichtig ist zu betonen, dass man kein Thema aussuchen sollte für eine Geschichte, zu dem man zu viel recherchieren muss. Mhm. Zumindest nicht am Anfang, denn eine Recherche ähm, verleitet einen immer dazu, in seinem Roman äh, nur irgendwelche äh, welche Fakten wiederzugeben und dafür ist ein Roman einfach nicht da. Ja. Also es ist wichtig, die eigene Erfahrungswelt so ein bisschen mhm. zu reflektieren, um in den Schreibfluss zu kommen. Und äh, das äh, ist auch das höchste Ziel beim Schreiben, eben in einen Fluss zu kommen. Denn da entstehen mhm. eben auch die neuen Ideen, die dann auch manchmal einzigartig sind.
1: Also ich kenne es aus meiner Erfahrung, ähm, gerade auch in den, in den ähm, Trainings äh, für Storytelling, ähm, dass man tatsächlich natürlich viel lebendiger schreibt oder auch erzählt, wenn man die Bilder im Kopf hat. Und die ja. Bilder im Kopf bedeutet ja hier, die sind satt, da, da, ja. die sind detailreich. Und Storytelling, gutes Erzählen, ist detailreich. Ja. Und ich glaube, da, was du meinst auch mit dem Recherchieren, ist, die Recherche verleitet dazu, auch das zu erzählen, was man recherchiert hat. Mhm. Während das Wissen quasi die Fakten weglässt, ja. wohl wissend, dass es sie gibt. Ja. Na, und äh, ich glaube, das macht den, den feinen Unterschied.
3: Ja, da, da gehört natürlich auch Mut zu. Das ja. darf man nicht vergessen. Ich nenne das gerne so das Bordellphänomen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du willst eine Szene in einem Bordell spielen lassen und du nimmst diese Prämisse, man möchte es möglichst detailreich beschreiben, dann trauen sich viele Leute das nicht, weil sie denken, wenn ich ein Bordell zu detailreich beschreibe, dann denken meine Leser, ich gehe regelmäßig ins Bordell. Ähm... Und äh, das ist genau diese Angst, die man überwinden muss, dass es eben überhaupt nicht darauf ankommt, ne, welchen, auf welcher Erfahrungswelt man jetzt selber hat, sondern es kommt nur darauf an, aus dieser Erfahrungswelt heraus Geschichten mhm. zu stöpfen.
1: Wenn du ähm, zum Beispiel jetzt an der Uni deine Studierenden hast äh, zum kreativen Schreiben, wie setzt ihr an? Also wie, wie geht es in die Ideenfindung? Wenn, wenn sie sagen, okay, das ist ein Thema, was ich selber aus meinem Lebensumfeld rausnehme, wo ich sozusagen diese Bilder im Kopf habe, wie geht ihr dann vor?
3: Also tatsächlich ist es so, es gibt natürlich Kreativtechniken ja. für Ideenfindung. Mhm. Ähm, die stelle ich auch dann ähm, eingangs des Seminars ein wenig vor, aber ähm, darum geht es mir eigentlich gar nicht so. Sondern Im kreativen Schreiben geht es mir eher darum, sozusagen Prototypen von äh, Szenerien einer Geschichte einzuüben und denen in ihrer Kreativität eigentlich freien Lauf zu lassen. Mhm. Zum Beispiel, ne, ich sag denen, schreibt mal eine Szene, die jemanden zum Weinen bringt. Oder mhm. schreibt man eine Szene, die jemanden zum Lachen bringt. Mhm. Ähm, das ist ein sehr, wichtige, sehr wichtiges Handwerkszeug für Autorinnen und Autoren. Genauso wie, dann sage ich, schreibt man eine Szene, in der eine Figur an einen Ort kommt mhm. Mit, ähm, mit irgendeiner emotionalen Verbindung und versucht dann diese emotionale Verbindung über die Gegenstände zu beschreiben, die es an diesem Ort gibt. Also ob der mhm. jetzt irgendwie auf dem Berg steht und die Wolken sieht oder ob er in sein altes Kinderzimmer kommt und dann das alte Spielzeug sieht oder so. Mhm. Versucht dann halt über diese Gegenstände die Emotionen zu transportieren. Ähm, denn das schon prinzip also dass man Dinge nicht dass man Dinge darstellen sollte und das nicht unbedingt nur sagen Genau, Für ist die, halt ganz die das wichtig
1: Format also den Begriff vielleicht nicht kennen das ist ein ganz bekanntes Paradigma eigentlich aus der auch aus dem Theater aus dem Film wo man sagt Dinge sind, wirken viel stärker wenn man sie nicht auserzählt sondern sie ja durch genau. Bilder jetzt im Film zum Beispiel oder Mimik im Gesicht oder eben Nebensächlichkeiten ja. erzählt statt über ne? was mir übrigens eingefallen ist ist ja. das und das
3: Dafür muss man natürlich auch den emotionalen Gehalt von Dingen kennen. Mhm. Also was, was ein typischer, ich nenne es jetzt mal Anfängerfehler ist. Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du jetzt jemandem sagst, so, okay, beschreib mal einen Supermarkt. Mhm. Und er beschreibt man eine Figur, in die ein Supermarkt kommt. Ne? Dann wird die Beschreibung oft lauten, ja, ich ging durch den Eingang, da waren ganz viele Regale und ganz viele Lebensmittel und eine Kasse und so weiter. Das ist aber das, was sowieso schon jeder Leser mit einem Supermarkt assoziiert. Ja. Und äh, das wird dann dementsprechend langweilig. Was man braucht, ist eine emotionale Verbindung zwischen Figur und Ort. Und die der Leser und die Leserin dann nachvollziehen kann. Das heißt also, ne, ich gucke mir in die, in die Kiefkultur und sehe abgehackte Hühnerbeine. So, ne? Das sieht jeder im Supermarkt. Kein Mensch denkt sich was dabei. Mhm. Aber wenn man das dann so beschreibt, dann hat man Emotionen dahinter. Und genau damit kreiert man eine Atmosphäre. Und je nachdem, welche Atmosphäre man kreieren will, muss man die Dinge, die eigentlich jeder im Supermarkt kennt, auf gewisse Art und Weise beschreiben. Und dann ist es gut.
1: Okay, also kleine Übung für mich. Ich betrete jeden Freitagnachmittag den Supermarkt und sehe, die Bananen sind alle.
3: Ja, <lacht> Ja, also...
1: Geschichte so, kommt in Gang.
3: Ja, ja, so, genau, zum Beispiel. Ne, also dann dann würdest du dich als erstes, oder würde ich dich vielleicht auch als erstes fragen, so, was ist denn daran so schlimm? Mhm. So, ne, und das kann verschiedene Gründe geben, warum es schlimm ist. Das kann Der Grund kann sein, dass du gerne Bananen isst. Das wäre ein relativ trivialer Grund, der mhm. schnell abgearbeitet ist, ist vielleicht nicht unbedingt was für eine Geschichte. Aber vielleicht hast du zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, was, was jetzt nicht so prophetisch ist <lacht> irgendwie. Vielleicht hast du mal eine Prüfung, eine ganz wichtige Prüfung nicht bestanden und warst vorher im Supermarkt und wolltest dir Bananen kaufen und dann hast du gesehen, die Bananen sind alle. Mhm. So und jetzt gehst du in den Supermarkt und die Bananen sind alle und denkst dir, oh Gott, das ist ein schlechtes das Zeichen. Triggert. Das triggert. Ja, das das triggert. ist ein schlechtes Zeichen. So und schon bist du drin. Schon hast du ja. die Aufmerksamkeit des Lesers auch, weil die Bedeutung der Bananen eine ganz andere ist, als die, die sie normalerweise für den Leser hat. Und das entführt den Leser, und das ist das Wichtigste bei, beim Schreiben, das entführt den, den Leser in eine andere Welt. Ja. Und genauso solltest du vorgehen. Deswegen ist es bei mir beim kreativen Schreiben auch gar nicht so, dass ich so sehr auf diese Ideenfindung gehe, sondern eher auf die Kreation von Atmosphäre, von Spannung, auf die Umdichtung der alltäglichen Welt sozusagen oder die hm. Neuinterpretation.
1: Wir hatten ja jetzt auf dem, ähm, in dem theoretischen äh, Exkurs ganz zu Beginn der Podcast-Folge ja gesehen, dass Rätsel und Wettkampf mhm. die zwei Dinge sind, die Dichtung, Kunst, aber auch die Geschichte der Menschheit in Gang bringen. Mhm. Das heißt, eine gute Geschichte sollte ein Rätsel oder zumindest zu lösende Fragen und äh, in irgendeiner Form auch Kompetitivität, also Wettkampf, Konkurrenz, ja. äh, wie Spannung haben. Ähm, Macht man das nach Schema F dann? Gibt es da sozusagen so eine Blaupause, wo man sagt, so ab der Zeitpunkt X in der Geschichte, wenn die Banane quasi nicht anwesend ist, entsteht dann das Rätsel, wo ist sie? Oder wie wie, wie baue ich Spannung in eine Geschichte ein? Wann sollte sie idealerweise kommen?
3: Da gibt es ein Schema dazu, tatsächlich. Mhm. Also man hat die Dreiakt-Theorie, die dann sagt, okay, es gibt eine eine kleine Einführung, da muss ein erster Wendepunkt kommen, dann nach so ungefähr 25 Prozent der Geschichte, dann muss ab dem, in der Mitte irgendwo ein Höhe- oder Tiefpunkt kommen, in dem mhm. sich die Perspektive der Figur nochmal ändert. Dann ja. muss es nach 75 Prozent der Geschichte nochmal zu einem Wendepunkt kommen und dann die Katharsis, die Auflösung, wie du auch immer das nennen willst. Also die sind schon sehr, sehr hilfreich, diese Strukturen. Und helfen vor allen Dingen bei dem, ich nenne es jetzt mal bei der massenhaften Produktion von Plots, um Geschichten.
1: Wenn es mal schnell gehen muss.
3: Wenn es mal schnell gehen muss, genau. Die 5-Minuten-Terrine sozusagen. Und ähm, natürlich ist das irgendwo Schema F. Und natürlich, ähm, wenn du solche Regeln äh, befolgst, äh, ist das keine Garantie dafür, dass du eine gute Geschichte machst. Mhm. Umgekehrt ist es auch nicht so, wenn du die Regeln nicht befolgst, dass du automatisch eine schlechte Geschichte machst. Aber um die Regeln zu brechen, musst du sie kennen. Das heißt, ich denke, man sollte anfangen, mit solchen Schemata zu arbeiten und wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, kann man überlegen, wie man sie brechen kann. Ähm, aber es ist genauso wie, wenn du irgendwie malen lernst, lernst du ja erstmal das Malen, was schon existiert und dann überlegst du vielleicht, auf die abstraktere Ebene zu gehen. Und ja. äh, so ist das bei Geschichten auch.
1: Also das ist ja, was man im Kino oder bei den Drehbüchern dann das Autorenkino nennt, was eben ganz bewusst mit Basic Plots bricht. Ähm, ja aber dann entsprechend auch wahrgenommen wird. Ne? Ja. Weil einfach dieses Nicht-Einhalten von, von narrativen Grundmustern eben als solches sofort erkannt wird, auch ja. ohne, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer Experten sind. sondern Sie merken, da ist was anders. Ja. Zum Beispiel sehr episodisches Erzählen oder so. Mhm. Ähm, was bedeutet, man sieht einen Film sich anders an, als mit einem bekannten Plot. Ja. Ne? Man achtet auf andere Dinge plötzlich. Ja, klar. Das, das erzeugt man durch diesen Bruch mit, mit den Konventionen. Ähm, wenn jetzt das Schema gefunden ist und vielleicht der Grundkonflikt, wie geht man dann vor? Also ich weiß zum Beispiel von ähm, Produktionen, wo ich selber schreibe jetzt für irgendwelche ähm, kurzen Filme oder auch Vorträge oder so, dass einem immer wieder empfohlen wird, von hinten nach vorne zu schreiben, so wie Drehbuchautoren das auch machen. Das heißt, sich erst ein Ende zu denken, wo das Ganze landen soll und dann quasi von hinten nach vorne, die Story zu entwickeln, um möglichst nah an der Handlung zu bleiben, sich nicht zu verzetteln. Aber das würde man jetzt nicht mit Thomas Mann sagen und sagen, ähm, die Buddenbrocks starten hinten und du schreibst den Rest sozusagen äh, in die falsche Richtung, oder? Ach, da, da
3: gibt es da gibt's halt diese wunderschöne, das muss ich jetzt einfach mal sagen, da gibt diese wunderschöne Anekdote von Otto Rehagel bei der EM 2004, die er ja mit Griechenland gewonnen hat und schon während des Turniers, weil Griechenland nur hinten drin stand und mhm. nur Beton angerührt hat sozusagen, hat man ihm dann vorgeworfen, er würde keinen modernen Fußball spielen. So. Und dann hat er darauf geantwortet, modern ist, wer gewinnt. Und äh, genauso ist das auch. Du kannst es so machen, klar. Aber ähm, du, es, es, es muss eine gute Geschichte dabei rauskommen, egal wie es zustande gekommen ist. Und das mhm. ist halt auch das, womit du immer wieder konfrontiert wirst: so die Frage, so wie schreibe ich eine gute Geschichte? Und so, ähm, so du hast einen Werkzeugkasten. So, es ist. Auch in den Werkzeugkatzen gibt es unterschiedliche Werkzeuge aus bestimmten Gründen, weil mhm. ein Hammer nur was anderes da ist als eine Zange. so. Und genauso ist das mit solchen Tipps auch, du kannst sie nicht generalisieren. Mhm. Ähm, und ich denke, ähm, ich habe persönlich eigentlich äh, selten äh, Geschichten wirklich vom Ende heraus erzählt, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ne? Wie gesagt, man stellt sich den Satz vor, ich möchte mal eine Geschichte schreiben über jemanden, äh, der äh, letztlich einen tollen Job findet. So, dann erzählst du die Geschichte vom Ende und dann überlegst du dir, okay, was könnte daran interessant sein, dass der einen tollen Job findet. So, und dann überlegt man sich, ja, könnte das vielleicht ein Mensch sein, äh, bei dem man es nicht gedacht hätte, dass er einen tollen Job findet, der vielleicht auch im Leben viel Pech gehabt, ha gehabt hat. so Kannst auch sagen, ich möchte mal eine Geschichte schreiben über einen Menschen, der... Äh, total stolz darauf ist, Garten- und Landschaftsbauer zu sein. Mhm. So, und was ist das für ein Mensch, der am Ende total stolz darauf ist, wo den Leuten die Tränen in die Augen steigen, weil dieser Mann jetzt Garten- und Landschaftsbauer ist. Das so. geschafft hat. Ja weil, ja, weil er es geschafft hat. so ne? weil, weil ja, Das ist ein normaler Ausbildungsberuf, ne? mhm. bewirb dich doch einfach. Ne? Aber vielleicht ist das ja ein Mensch, der irgendwie... Sohn oder Tochter eines schwer reichen Unternehmers ist und der auf jeden Fall die, die, das Familienunternehmen übernehmen sollte und das aber nicht wollte und dann durch ganz viele Konflikte gehen musste, um dann letztendlich sich seinen Traum zu erfüllen, Garten- und Landschaftsbauer zu werden. Und das wäre eine tolle Geschichte. Insofern kann man machen, muss man aber nicht.
1: Also, ich fasse nochmal. Also, wenn ich das jetzt deinen Ausführungen entnehme, dann gehört zu einem guten, kreativen Schreiben immer ein, ein Stück weit Technik dazu. Das heißt, man macht sich a, das Leben einfacher durch eine gute Grundtechnik oder ein Grundgerüst, aber es ersetzt eben nicht äh, die eigentliche Kreativität, aber die entsteht eben nicht daran, wie entwickle ich einen komplett werden ähm, Plot, sondern wie fülle ich einen Basic Plot quasi mit guten, guten Ideen. Ja. Und. Ich brauche eine Entwicklung unbedingt. Das heißt, der oder die Landschaftsarchitekten am Ende bekommt sozusagen nur ihre Wertigkeit als Ziel der Geschichte, wenn vorher entsprechende Hürden, Herausforderungen, Challenges, wie auch immer waren, die genau. diesen, diesen Weg eher unwahrscheinlich gemacht haben. Weil mhm, genau. Es gibt ja nichts Langweiliges als jemand, der sich was vornimmt und das passiert auch genauso. Das wäre zwar super erfolgreich und viele unserer, ähm, ja Coaches im Bereich des ähm, Erfolgs und der Schönheit und des Reichtums, die gehen ja davon aus, dass man mit einem guten Rezept relativ schnell auch erfolgreich wird. Aber das Menschliche, das was uns Geschichten bringt, der Homo Narans, der braucht ja die Misserfolge, damit er die, die Erfolge er erst wirklich schätzen kann.
3: Ja, das Lustige an der Sache ist, dass solche Geschichten Menschen ja auch gar nicht gut tun. Wenn du mal überlegst, du siehst da so eine Erfolgsgeschichte, sie war schon mit 14 super erfolgreich im Zeichnen und hat dann mit 17 ihr erstes Album rausgebracht und war damit super erfolgreich und hat mhm. dann mit 22... Bücher geschrieben und war damit super erfolgreich und jetzt mit 30 ist sie mehrfache Milliardärin und alle lieben sie. Das ist eine Geschichte, die ist doch unfassbar deprimierend.
1: Und sie stiftet einen Großteil ihres äh, ihrer Einkünfte oh, für ja, soziale Projekte.
3: Genau, das auch noch. Ja, ja, es ist ganz ganz toll. <lacht> <lacht> und, ja, und das ist, aber du, daran, daran fühlst du ja schon, diese Geschichten werden ja auch oft erzählt, aber das mhm. sind Geschichten, die Menschen deprimieren, weil es nicht ihrer Lebenswirklichkeit ja. entspricht. Sie fragen sich immer, was mache ich denn falsch, dass es bei mir nicht so ist. Und äh, wenn du aber eine Geschichte erzählen willst, die Menschen packt mhm. und die, mit der sie sich auch identifizieren, dann muss da ein Konflikt drin sein. Denn jeder Mensch erlebt sein Leben als Konflikt. Und selbst die Frau, von der ich gerade gesprochen habe, hat natürlich in ihrem Leben viele Konflikte gehabt, nur dass die nicht Teil der Erzählung sind. Und deswegen ja. ist die Erzählung so deprimierend. Also insofern, Konflikt <lacht> braucht eine Erzählung.
1: Wir haben bei äh, Heusinger und auch den anderen Autoren gelernt, wir sind von Natur aus erzählende Lebewesen und sehr geprägt durch Erzählung. Und gute Erzählung braucht gewisse Grundbausteine. Und das eine ist das Rätsel. Das heißt, wir sind fasziniert von Dingen, die wir erstmal nicht verstehen, aber vielleicht verstehen wollen. Den Wettkampf. Wir sind Spieler, Typen, Spielerinnen. Sport ist nur ein Beispiel, aber auch im wahren Leben mit Kolleginnen und Kollegen oder wie auch immer, wir bestehen uns im ständigen Wettstreit. Spielerischer, manchmal sehr ernster Art. Und wir brauchen Krisen. Gutes Erzählen braucht Krisen. Ja. Ohne Krise wird es linear und langweilig. Und das wird nicht glaubhaft. Also, das, das hören wir auch immer wieder. Geschichten werden dann wesentlich reicher, satter und glaubwürdiger, wenn diese Krisen eben große, große Rolle spielen.
3: Ja, natürlich, genau.
1: Also, wir haben jetzt auch von dir gelernt, dass gerade am Beginn des Schreibens ist besonders effektiv oder auch besonders hilfreich ist, wenn man bei sich selber beginnt. Also mit Dingen, die man mhm. kennt, die einen beschäftigen, die einem einfach geläufig sind oder anders gesprochen die Bilder, die man im Kopf hat. Mhm. Das heißt, man beschäftigt sich sehr stark mit sich selber. Ist das so? Also sind die Studierenden dann auch sehr auf so eine Selbstbetrachtung ähm, angewiesen oder beschäftigen sie sich sehr stark mit sich selber, bevor sie anfangen können zu schreiben? Wie erlebst du das bei dir in den Seminaren?
3: Ich glaube schon, ja. Letztlich kann ich es nicht unbedingt sagen, aber ich versuche zumindest das Schreiben halt auch als eine Art der Selbstfindung so zu präsentieren, wo man eigentlich relativ frei sein kann. Das ist das Schöne am Schreiben. Es ist nicht so vielen Regelungen unterworfen. Es besteht hauptsächlich aus Tipps und Tricks und vor allen Dingen glaube ich, dass wenn man mal dieses Erlebnis hatte, man hat eine Geschichte geschrieben und jemand anders liest sie und findet sie toll und manche lesen auch bei mir im Seminar vor und kriegen dann ein schönes Feedback in aller Regel, das ist einfach auch eine Selbsterfahrung einfach und nicht unbedingt vielleicht nicht immer eine Selbstfindung, aber ich glaube, das ist das, was am Schreiben so toll ist. Man lernt sich selber neu kennen, man lernt auch seine Umwelt neu kennen und insofern steht man tatsächlich vielleicht dann hinterher auf einer anderen Position im Leben als vorher.
1: Und wie ist es jetzt, wenn man wie du sich beruflich, aber auch als Autor sehr viel mit Erzählungen beschäftigt? Geht man anders durch die Welt? Sieht man die Welt anders? Also nimmt man zum Beispiel im Supermarkt andere Details wahr, wenn man ihn betritt? Oder, das ist eine Frage, die ich auch mal wieder gestellt bekomme, siehst du Filme anders, wenn du ins Kino gehst oder auf dem Sofa schaust, weil du die ganze Zeit eher auf die Erzählmuster schaust oder kannst es genießen, so wie jede andere Zuschauerin und Zuschauer auch?
3: Ähm, ich kann es genießen. Ich genieße es vielleicht sogar mehr als andere, denn ich habe immer noch im Hinterkopf, hey, sowas könnte ich auch mal machen.
1: Mhm.
3: Also die Frage ist tatsächlich relativ geläufig und ich versuche sie immer so zu beantworten weil wir vom, beim Fußball waren, ne? Fußball ist auch immer dasselbe Spiel, immer dieselben Regeln, aber jedes Spiel ist anders, jedes Spiel ist neu und mhm. jedes Spiel ist spannend, im Endeffekt vielleicht nicht immer, aber äh, man ist immer gespannt auf das Ergebnis und äh, so ist das bei mir bei Filmen und Geschichten eigentlich auch. Also insofern, auch wenn ich ein bisschen vielleicht mehr auf die Schemata achte und mir auch versuche, immer ein bisschen was rauszuholen. Ähm, und äh, ich gehe glaube ich, ein bisschen anders durch die Welt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber ich bin wesentlich zufriedener, wenn ich schreibe. Also Was auch immer das für eine Perspektive ist, die mir das Schreiben eingebracht hat, mir gefällt sie auf jeden
1: Fall. Und das ist ganz unabhängig davon, wenn ich das richtig verstehe, ob das von vielen anderen gelesen wird, sondern allein der Akt des Schreibens selbst, des Kreativseins selber ist der, der schon sehr viel bewirkt, richtig?
3: Ähm, ja, <lacht> <Aber>. <lacht> äh, es ist Unsinn zu glauben, dass es einem völlig kalt lässt, wie viele Leute wie auf die eigenen Geschichten reagieren. Mhm. Denn dafür gibt man sich einfach viel zu viel Mühe und dafür gibt man sich auch viel zu viel Preis von sich selbst als dass es einem völlig egal wäre. Es gibt Menschen, die können das. Ich beneide diese Menschen. Ich beneide Menschen, die einfach nur für sich schreiben können, ohne dass ihr Glück davon abhängig ist, ob es jemals publiziert wird oder nicht. Ich finde das eine ganz, ganz großartige Sache. Ich persönlich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ähm, mir ist es wichtig, dass Menschen meine Geschichte mögen. Mir ist es auch wichtig, dass es von gewissen Leuten ähm, gelesen wird. Aber ich habe auch schon mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass man diesen Wunsch, nicht zu viel Raum geben sollte. Denn das hemmt die Kreativität und das verdirbt einem auch den Spaß am Schreiben. Also es ist ein ewiger Kampf gegen den eigenen Narzissmus, <lacht> dass man sich sagt, okay, eigentlich schreibe ich
1: nur um des Schreibens. Willen. Das ist doch das perfekte Schlusswort äh, für unsere heutige Folge. Ähm, wir haben eine, eine große Reise angetreten, ähm, einmal sozusagen in die Welt der Theorie und auch in die Welt der Praxis und man merkt natürlich jetzt auch an dem wie wir erzählt haben wie du erzählt hast über deine auch deine praktischen Erfahrungen dass da wahnsinnig viel noch drin steckt was was sicherlich noch im Detail weiter ausgerollt werden kann auch in diesem Podcast insofern machen wir für heute hier den Punkt ganz ganz herzlichen Dank Christian dass du deine Lektüre und auch deine Praxiserfahrung mit uns geteilt hast als Homonarans und wie gesagt, mehr Material zu dir und äh, was du sonst noch an Tipps und Tricks verraten kannst, das findet ihr auf der Seite www.homo-narans.com und dann vor allen Dingen bei Christian auf der Seite, vielleicht sagst du einfach selber nochmal ganz kurz, wo man dich findet, wir werden dich natürlich trotzdem verlinken.
3: In den sozialen Medien bin ich auf jeden Fall vertreten, meine Homepage wwwchristian krum autorde ist auch regelmäßig aktualisiert. Insofern, da kann man mich finden, ich freue mich auch über Feedback, über Anschreiben, also da braucht man keine Angst vor zu haben und ich möchte mich auch sehr für die Einladung bedanken, es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Christian. Hallo nochmal, ihr erinnert euch vielleicht an das Zitat von Umberto Eco, was wir am Anfang hatten. Ich habe einen Roman geschrieben, weil ich Lust dazu hatte. Ich halte das für einen hinreichenden Grund, sich ans Erzählen zu machen. Der Mensch ist von Natur aus ein Animal fabulos. Und das führt uns noch einmal aus der Praxis des Schreibens und der Ideenentwicklung, über die ich mit Christian Krumm gesprochen habe, zurück zur Theorie. Die erinnert euch sicherlich an ähnliche Bezeichnungen des Menschen, die wir zum Beispiel in der letzten Folge hatten, als Homo Narans beispielsweise, wie wir es ja auch im Titel dieses Podcasts haben. Das stammt von Kurt Ranke oder das Storytelling Animal, wie das von dem schottischen Philosophen Alistair McIntyre bezeichnet wurde. Und die interessante Frage für uns ist, was verbindet das Animal Fabulous, das Homo Narans, das Storytelling Animal und was bedeutet diese Bezeichnung eigentlich? Also ist das einfach eine gut klingende Selbstbezeichnung und Selbstbeschreibung von uns Menschen, um unsere Vorliebe für Geschichten zu unterstreichen? Oder verbirgt sich hinter diesen Begriffen eine zutreffende philosophische Definition von uns Menschen, die dann wirklich weitreichende Folgen hat? Diesen Fragen werden wir in einem Homo Narans Spezial nachgehen. Denn ich denke, es lohnt sich, hier nicht an der Oberfläche zu kratzen und vielleicht ein paar schöne Zitate für das Poesiealbum von uns Storytelling-Fans auszugraben. Da gibt es hunderte, das weiß ich, das wisst ihr auch. Es lohnt sich, diese Gedanken wirklich nachzuvollziehen und auch einige weniger bekannte Autorinnen hinzuzuziehen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Zitat, was wir dann behandeln werden. Humans are essentially storytellers schreibt zum Beispiel Walter Fisher, ein amerikanischer Kommunikationswissenschaftler. Zu Deutsch, der Mensch ist im Wesentlichen ein Geschichtenerzähler. Das ist die erste von fünf Thesen seines berühmten Narrative Paradigms, des narrativen Paradigmas. Das hat vor allen Dingen in den USA sehr viel Beachtung gefunden und wird in der Forschung äh, zu Narrativen auch stark eingesetzt, zum Beispiel ähm, bei der Untersuchung von kollektiven Narrativen, also von ethnischen Gruppen in der Einwanderungsgesellschaft oder von Minderheiten, die Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt sind und dadurch eigene Narrative entwickeln. Oder von Unternehmensangehörigen oder auch das Militär. Also gibt es spezielle Formen der Narrative, der Geschichten, die ähm, im Militär präsent sind. Das sind so typische Felder, in denen dieses Narrativ untersucht wird. Fischers Paradigma so viel vielleicht hier als Cliffhanger, hat eine radikale Ausgangsthese. Und die führt uns zu den gegenwärtigen Diskussionen um Fake News, Alternative Facts, alternative Fakten, zum Beispiel der Kritik an wissenschaftlichen Erkenntnissen durch ideologisch agitierende Gruppierungen und so weiter. Das haben wir ja in der Corona-Zeit und jetzt in der Klimadebatte hinreichend erlebt. Also seine Ausgangsthese lautet, wir Menschen sind stärker durch Narrative beeinflussbar, denn durch sachliche und rationale Argumente. Das heißt, wir glauben und vertrauen eher gut erzählten, aber inhaltlich vielleicht völlig falschen Geschichten als nüchternen Fakten und Beweisen. Das ist die Schattenseite des Homonarans. Aber diese und die vielen positiven Seiten behandeln wir natürlich noch ausführlich. Jetzt seid ihr vielleicht neugierig, was neben Theorie und Praxis äh, in den nächsten Folgen so behandelt wird? Was ist gerade in Vorbereitung? Und da kann ich so ein paar Sachen schon verraten. Also, wir gehen zum Beispiel in den nächsten Folgen, unter anderem ins Museum. Und da entdecken wir die spannenden Storytelling-Welten, die zwei Kuratorinnen aufgebaut und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums inszeniert haben und erforscht haben. Dann sprechen wir über narrative Medizin, also ein ganz neues, spannendes äh, Gebiet der Medizin, welche das Erzählen von Geschichten mit und für Patientinnen in die Behandlung integriert. Wir diskutieren auch Emotionen mit Neurowissenschaftlerinnen und was sie mit den Geschichten zu tun haben, die wir uns erzählen. Also was passiert genau in unserem Kopf eigentlich, wenn wir Geschichten hören. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert uns auf dem Kanal eures Vertrauens. Und kleines Spezial. Bei YouTube findet ihr ab sofort einige Shorts, in denen unsere Gäste in aller Kürze so praktische Tipps aus ihrem Werkzeugkoffer geben. Und schreibt uns gerne ein Feedback oder auch Wünsche zu Themen und Gästen. Wir sind, wie ihr wisst, noch ganz am Anfang und freuen uns über euer Feedback und eure Rückmeldung. Dann bleibt noch die Danksagung. Dieses Mal geht der Dank wieder zuerst natürlich an den Gast Christian Krumm, den wir auch in Zukunft wieder hören werden. Außerdem an die Sprecherin Emma Neumann und Xianghi Nguyen. Technik, Bild und Video Marius Neumann von 5 vor Film und Grafik und Gestaltung Konta Studio für Gestaltung. Mein Name ist Sven Gettes und wir hören uns bald wieder. Tschüss und Tschüss
3: Das ist lustig. Immer wenn du sagst, du machst jetzt so einen Abbinder, dann stellst du mir eine Frage, auf der ich mir denke, wow.
2: Das ist die neue Folge. Halbe, Stunde, halbe Stunde Minimum. <lacht>